0: Hallo, liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu Punkt 11, dem Podcast des FLVW Kreis 11 Dortmund. Herzlich willkommen zu Folge 2, heute mit Andreas Edelstein, dem Vorsitzenden des Kreisjugendausschusses. Hallo, Andreas. Hallo, Timo. Ja, Andreas, ist jetzt der zweite Podcast hier bei uns. Für dich, das weiß ich aus unserem eigenen Verein, nicht der erste Podcast, den du aufnimmst. Trotzdem. Interessiert die Leute bestimmt, wie du so zum Thema Podcast stehst. Hörst du privat Privatpodcasts? Wie ist so deine Einstellung dazu?
1: Ja, in der Tat. Man macht ja so ganz komische Sachen in der Corona-Zeit. Und ja, du kennst mich ja auch. Ich bin ja total technikbegeistert. Das ist jetzt ein Insider. Nein, natürlich. Also es ist einfach ein tolles Format, um, um gewisse Dinge in, in aufgelockerter atmosphäre glaube ich auch mal auch mal weiterzubringen und es äh, ja, kommt so von der ich glaube von der stimmung her äh, der einer präsenzveranstaltung am nächsten also von daher äh, tolle geschichte dass wir das auch im, im kreis 11 machen können
0: Wir haben in der vergangenheit ähm, ja relativ regelmäßig unsere sozusagen ja schon berühmt berüchtigten corona updates geliefert als video. Das war zu einem Zeitpunkt, wo man sich vielleicht noch ein bisschen einfacher treffen konnte. Dementsprechend versuchen wir jetzt in den nächsten Minuten auch mit diesem Podcast euch so ein kleines Corona-Update zu geben und hoffen einfach, dass die Fragen, die ihr gestellt habt, kommen wir später nochmal zu, dann auch am Ende dieser Folge entsprechend beantwortet wurden. Starten wir vielleicht mit dem ja, wichtigsten Teil, dem Spielbetrieb in unserem Kreis. Letzte Woche hat der FVW bekannt gegeben bzw. entschieden, dass die Saison vorzeitig unterbrochen wird, dass es jetzt in die Winterpause schon geht im November. Ähm, Andreas, wie ist diese Entscheidung entstanden bzw. wie läuft so eine Entscheidungsfindung ab?
1: Ja, die Entscheidung ergibt sich ja, glaube ich, aus der, aus der Gesamtlage Deutschlands. Ich glaube, dass da, dass da jeder der Tagespresse entnehmen kann, wie die Inzidenzen in ganz Deutschland sind und, und wie sie auch hier gerade in NRW sind. Wir sind ja mit Bayern das am, am stärksten betroffene Bundesland an dieser Stelle. Von daher ist das ja alles nicht so ganz überraschend gekommen, was dann, was dann letztlich entschieden wurde auf Ministerpräsidentenebene und, und Bundesebene. Ja, also es ist ja immer so, dass diese, diese Entscheidungen natürlich dann am Ende des Tages, ich, ich versuche das ja immer wieder zu erklären, dass das keine Entscheidungen sind, die die im Kleinen getroffen werden können ähm, oder sollten, die dann Auswirkungen äh, in, das, in die höheren Ebenen haben, sondern es sollte schon äh, auch aus höheren Ebenen immer nach unten gehen. Also von daher ist dieser, dieser Lockdown, der natürlich auch für den für den Kontaktsport getroffen wurde jetzt eigentlich nur bis zum, bis zum 30.11. Grundlage gewesen, natürlich den, den Trainings- und, und Spielbetrieb dann auch einzustellen. Ähm die klare Verantwortung, die der Verband an dieser Stelle dann wahrgenommen hat, und hier muss man dann wirklich auch mal, auch mal sehr lobend erwähnen, dass genau diese klare Verantwortung dann auch wahrgenommen wurde, dass man gesagt hat, okay, wir, wir setzen uns jetzt hin. Das ist dann in der Regel äh, der Verbandsfußballausschuss mit den Kreisvorsitzenden, also bei uns dann Jürgen Gronzewski, der daran beteiligt ist an dieser Entscheidungsfindung und die dann natürlich beraten, wie gehen wir mit dem Fußball im fußball -Leichtathletik Verband Westfalen um. Und da ist man natürlich auch unter Hinzunahme der Jugend ganz klar zu dem Ergebnis gekommen, dass die Zahlen, so wie wir sie ja wahrscheinlich in ganz Deutschland ersehnt haben, nicht zustande kommen. Wir zwar dieses berühmt-berüchtigte Plateau erreicht haben, und eben auf dieser Ebene äh, diese Lockerungen gar nicht machen können, um dann letztlich vielleicht auch äh, wieder in den Trainingsbetrieb und, und Spielbetrieb zu kommen. Aber da kommen wir sicherlich dann später nochmal, dass ich da eigentlich auch eine, eine persönlich andere Meinung zu habe, was gerade den Trainingsbetrieb angeht. Ähm ja, und dort ist dann festgelegt worden, dass der Verband an, als solcher äh, in Zusammenwirkung mit den Kreisen seiner Verantwortung gerecht wird und sagt, so, pass auf, also die Vereine brauchen einfach eine Planungssicherheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, wenn, wenn ich immer damit rechne, es könnte, es könnte nicht, dann ist das für die Vereine sehr schwierig. Und bevor diese Fragen kommen, was kommt, finde ich die Entscheidung äh, sehr wichtig und sehr richtig und auch sehr verantwortungsvoll zu sagen, okay, ähm, wir setzen jetzt bis zum 31.12. den Spielbetrieb aus. Das muss man ja mal sagen. Also die, die Kreisvorsitzenden und der Verbandsfußballausschuss können immer nur äh, Einwirkungen auf den Spielbetrieb haben, nicht auf den Trainingsbetrieb. Das ist weiterhin Ländersache. Darüber ist auch noch nicht entschieden worden, wie es am 1.12. weitergeht. Das wird dann voraussichtlich auch ähm, an diesem Mittwoch passieren. Also von daher ist es, dann, ist es dann so, dass wir auch in den Kreisen, in den 29 FLVW-Kreisen, diese Entscheidung übernehmen sie auch Gerne und, und vernünftigerweise auch, auch übernehmen und, und auch wenig überraschend an dieser Stelle äh, so übernehmen. Ähm, von daher ist das jetzt für uns erstmal, erstmal gut. Also, das, das sind so die Hintergründe, weil ich, weil ich weiß, dass das immer wieder so eine Frage ist: Warum, warum unternimmt der Kreis da nichts? Warum macht der Kreis da nichts? Ähm, das führt einfach zu Problemen. Das haben wir gesehen, als, als die, die UNA den, den Spielbetrieb ausgesetzt hat. Dann spielen andere Kreise weiter, in Una wird nicht gespielt, es kommt zu Nachholspielen, obwohl man vielleicht eigentlich spielen könnte. Nachbarstädte haben den Spielbetrieb ausgesetzt und das hat dann gerade überkreislich hat das immer Auswirkungen auf den Spielbetrieb und da finde ich es einfach richtig und so ist es jetzt auch passiert, dass solche Entscheidungen auf, auf höchster Entscheidungsebene getroffen werden und nicht unten in den Kreisen.
0: Ich glaube, wichtig ist zu sagen auch, dass das ja eine einheitliche Entscheidung war. Es war jetzt nicht so, dass von den 29 Kreisen nur 25 gesagt haben, wir finden das gut, sondern dass da wirklich auch alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen dann auch für das Verbandsgebiet, entsprechend da in sämtlichen Bereichen im Verbandsgebiet entsprechend auch einheitlich zu handeln und sich einheitlich ja dann auch entsprechend zu positionieren.
1: Ja, ganz wichtig an dieser Stelle, also der, der Präsident des FLVW, Gudolf hat es ja wirklich gesagt, also wir haben, wir haben auch ein Signal zu setzen und dieses Signal ist gesetzt worden. Wir haben tatsächlich auch eine gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Aufgabe oder wir haben eine sehr große gesellschaftliche Aufgabe im Fußball und nicht nur im Fußball, sondern generell im Sport und da ist diese Entscheidung gerade vor diesem Hintergrund als, als Sport sehr verantwortungsvoll und toll getroffen.
0: Bekommst du ja mit Sicherheit regelmäßiges Feedback auch zu solchen Entscheidungen? Wie wurde denn diese Entscheidung von den Vereinen in Dortmund jetzt explizit aufgenommen?
1: Das ist ja immer so lustig. Wir bekommen ja, wir bekommen ja eigentlich immer nur richtig Feedback, wenn mal irgendwie so etwas so läuft, wo es ein bisschen auf den Kippe steht oder man vielleicht mit mehr Gerechnung hat, als es am Ende gegeben hat. Hier relativ ähnlich. Also bin ja. Wirklich sehr aktiv auch mal am Hinterher telefonieren, um, um mir tatsächlich auch ein Meinungsbild ranzuholen, äh, kriegt das natürlich auch über den, über den Austausch mit der, mit der Lokalpresse mit, ähm, dass das schon alles eine richtige Entscheidung ist. Und ich, ich sehe ja auch Eltern aus dem eigenen Verein im, im, äh, hier im Dorf in Husen, äh, spreche auch mit Vorsitzenden aus anderen Vereinen. also ähm, man geht da schon d'accord, dass das einfach die total richtige Entscheidung war. Ich habe also keinen gehört, der in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise gesagt hat, das ist Unsinn, also Unsinn betroffen auf den, auf den Spielbetrieb. Das sieht natürlich, was den Trainingsbetrieb angeht, gerade im Bereich Kinder und Jugendliche völlig anders aus. Also da gibt es dann natürlich schon ein differenzierteres Meinungsbild.
0: Jetzt ist diese Entscheidung erstmal bis zum 31.12. getroffen. Es ist ja heutzutage noch unrealistisch zu sagen, was passiert ab 1.1., wie ist die Lage einzuschätzen. Dennoch kann ich mir vorstellen, muss man sich dann als Kreis schon mal trotzdem Gedanken machen, um vielleicht auch gewisse Szenarien ab dem 1.1. Äh, ja durchspielen zu können, beziehungsweise dann auch präsentieren zu können. Ähm, lass uns doch vielleicht mal teilhaben. Ähm, gibt es Planungen ab dem 1.1.? Wie sehen die aus, ohne da jetzt, wer weiß, wie konkret zu werden?
1: Also ich, ich gehe mal davon aus, oder ich äh, kenne ja den Spielbetrieb im Jugendbereich nun mal, nun mal sehr gut, äh, dass es da auf, auf Spielbetriebsebene beim, beim Daszenöse sicherlich äh, Ideen und Momente gibt. Wir sind natürlich auch immer, das, das, um, um die Leute da draußen einfach mal mitzunehmen, wir sind natürlich immer so ein bisschen gefangen in dem, was jetzt passieren wird. Das heißt, wir müssen ja erst einmal gucken, vielleicht öffnet man uns ja die Trainingsplätze. Das heißt, wir haben... Wir hätten einen möglicheren früheren Start, in die Wettkämpfe einzutreten, weil man da nicht aus dieser Restart-Phase von angedachten zwei bis vier Wochen kommen muss. Erwartungsgemäß, und ich glaube, das ist auch das, was wir der Tagespresse entnehmen können, ist es einfach so, dass da wenig über den Kontaktsport an der Stelle gesprochen wird, wir da so ein bisschen außen vorhängen in der Entscheidungsfindung beziehungsweise in der Einbindung ist das jetzt ein relevanter Bereich oder nicht, sodass ich persönlich davon ausgehe, dass das für NRW und, und auch für einen Großteil in Deutschland nicht geändert wird. Also da muss man dann wieder sagen, okay, das schiebt es dann für uns gedanklich auch schon wieder in den Februar. Also ich persönlich in meinem Gedanken bin dann im Februar. So, und da muss man sich überlegen, wie geht man jetzt mit einer gewissen Regel um? Also wir haben uns ja vor der Saison im Verband da Gedanken zu gemacht, weil wir uns immer im Klaren darüber waren, dass wir keine ähm, da geht ein Messer äh, durch die Butter äh, spielen werden, sondern dass wir genau diese Probleme bekommen, die wir jetzt haben. Ähm, dass die jetzt länger anhalten, wo, anhalten, als wir das vielleicht gedacht haben. Ja, das, das ist ein Problem. Ähm, ja, und da muss man jetzt gucken, wann ist ein möglicher Start? Das kann dann Februar sein, von daher sind wir im Februar. Das heißt, wir haben im Februar, März, April, Mai und vielleicht ein bisschen was vom Juni sodass wir vier, fünf Monate haben. Damit ist noch relativ viel zu retten. Wenn das dann weitergeht in den, in den Januar hinein, dass die, dass die Inzidenz nicht fällt oder, oder später fällt, dann sind wir vielleicht bei, bei, bei Ende Februar, Mitte März beim Start. Und gerade im Jugendbereich haben wir dann vielleicht auch die Osterferien. Das sind immer so Momente, wo man jetzt gucken muss, okay, wie viel Platz habe ich, was muss ich machen? Und dann ist immer noch die entscheidende Frage, wie verhält sich denn am Ende des Tages erstmal den Verband, der Verband, weil eins ist auch klar, wir wollen ja so weit wie möglich ähm, übereingehen. Das heißt im kreislichen Spielbetrieb, auch mit dem Spielbetrieb anderer Kreise und auch mit unserem eigenen. Ähm, das heißt, man versucht sich so lange das Fenster zu halten, möglichst viele Interessen über, übereinander zu lappen, ähm, wie es an dieser Stelle dann eben geht. Ich persönlich habe da am Samstag eine Telefonkonferenz zu, da geht es dann im Detail natürlich auch gerade um den, um den aktuellen Rückblick der, der Saison und um die weitere Planung auch der Saison. Also auch, auch da, wie sieht der Verband seine Zeitfenster, der Verband ist ja noch besser informiert letztlich dann auch durch die Sportminister in NRW, als es dann letztlich der Kreis ist. Und das ist erstmal abzuwarten. Und wenn diese Entscheidungen alle vorliegen, sowohl im Senioren- als auch im Jugendbereich, im Seniorenbereich ist das, meine ich, Anfang Dezember geplant, eine ähnliche Zusammenkunft. So, und wenn man diese Entscheidungen hat, dann werden wir uns sicherlich zeitnah hinsetzen und überlegen, wie gehen wir damit um, was ist eine faire Regelung bis Saisonende, weil wir haben zwei Interessen in Dortmund. Wir haben im Seniorenbereich einen hohen Anteil natürlich an überkreislich spielende Mannschaften, die eine andere. Ähm, ja, andere Vorgaben haben, als das letztlich die kreisliche Mannschaften haben. Das ist nicht der gleiche Spielbetrieb am Ende des Tages. Also es kann auch sein, dass wir hier abweichende Regelungen treffen, dass der Fußballkreis für sich eine andere Regelung findet, als das letztlich der Verband macht. Da muss man dann gucken, wie, wie gut ist die Vorlage des Verbandes. Sagt man, jo, das ist eine tolle Idee. Im Jugendbereich haben wir durch die Findungsrunden und die Finalrunden und, und Quali-Runden auch noch ganz andere, ich will nicht sagen Probleme, sondern Herausforderungen die man dann erstmal wertungstechnisch auflösen muss, die man gegebenenfalls zu Ende spielen muss, um überhaupt dann in einen Wertungsspielbetrieb zu kommen. Das, denke ich, wird dann jetzt zum einen die Entscheidung des Bundes und der Länder an diesem Mittwoch zusammengelegt mit dann den Entscheidungen der Vorsitzenden in den einzelnen Kreisjugendausschüssen aus also dem Jugendberat Ende, Ende November, und der ständigen Konferenz bei den, bei den Kreisvorsitzenden, die Anfang Dezember ist. Und wenn diese Entscheidungen auf dem, auf dem Tisch liegen, dann werden wir uns sicherlich im Spielbetrieb Senioren und Junioren auch Gedanken darüber machen, wie geht es dann in Dortmund weiter. Auch vor dem Hintergrund, dass wir ja planbar für die Vereine sein werden. Das ist eben, gehen wir gemeinsam mit dem Verband, gehen wir eigen. Das sind dann die Herausforderungen, die sich uns stellen. Wie weit können wir gehen? Kriegen wir überhaupt eine Saison zustande? Also derzeit, also in meinem Kopf gibt es ja sehr, sehr viele Gedankenmodelle, äh, die da gerade rumschwirren. Ähm, eins ist auch klar, es kann am Ende des Tages nicht zulasten äh, des Ehrenamtes gehen. Es kann nicht zulasten der, der Beteiligten gehen, also der Aktiven. Ähm, wir können am Ende des Tages nicht von unseren Aktiven erwarten, dass wir im Februar loslegen und irgendwie noch eine Saison mit 25 oder 30 Spielen bis Ende Mai durchspielen. Das ist äh, vor dem Status eines Amateurfußballers und auch vor, ich denke mal, äh, ja, sportmedizinischen Hintergründen, ist das, ist das albern und dumm, sowas zu machen. Also von daher, ist, ich bin zuversichtlich, dass wir, dass wir irgendwann im Juni äh, verwertbare Entscheidungen getroffen haben, die jetzt vielleicht ein bisschen länger sind. Ich bitte da einfach alle um Geduld. Es, es bringt da jetzt auch nichts, da jeden Tag nachzufragen wir werden das hinkriegen. Ich glaube, wir haben das immer hingekriegt in der Vergangenheit und wir werden das dieses Jahr auch oder diese Saison mit allen oder in Abstimmung mit den Vereinen in den Gremien auch toll hinbekommen. Ganz sicher.
0: Ja, Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich glaube, viele Fragen, die uns gestellt wurden über Instagram, hast du hiermit schon beantwortet. Nichtsdestotrotz habe ich noch ein paar rausgesucht, die gestellt wurden, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Fangen wir an mit einem Thema und das war, glaube ich, die meistgestellteste Frage bei Instagram, ähm, wann darf mein Kind wieder trainieren? Wann darf ich meine Mannschaft wieder trainieren? Ähm, wann darf ich wieder auf den Fußballplatz zum Trainieren? Ich glaube, diese Formulierungen habe ich äh, mehr als 20 Mal gelesen. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was die meisten interessiert, ähm, was sie auch von der aktuellen Entscheidung vielleicht nicht zu 100 Prozent nachvollziehen können. Ähm, wir sind aber ich sage mal, nicht die richtige Adresse, um diese Frage zu beantworten. Aber Andreas, vielleicht bringst du noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkle.
1: Ja, du hast es vorweggenommen. Wir sind definitiv nicht die richtige Adresse, das zu entscheiden. Ich habe das ja im Corona-Update am, am Freitag noch mal kundgetan, weil mir das auch wichtig war. Das ist tatsächlich eine Entscheidung, die wird im Bund und, und im Land getroffen, im Land NRW und geht dann runter in die Kommunen. Das ist also eine tatsächlich nicht sportpolitische Entscheidung oder eine Verbandssportentscheidung, sondern das ist eine rein politische Entscheidung. Wir sind da in Dortmund, und da kann ich immer alle Leute da draußen beruhigen. Wir haben eine ganz tolle Stadt, was das angeht. Also ich habe immer, immer das Rückgrat oder den Rückhalt gespürt, zu sagen, wir gehen ganz, ganz lange mit dem Sport gemeinsam weiter, trotz vieler Kritik von außen. Aber es ist so wie du es sagtest, es ist nicht unsere Entscheidung. Also da liegen wir tatsächlich so ein bisschen in der, in der Hand der Verantwortlichen in der Politik. Das ist etwas, ja, um die Frage konkret zu beantworten, das ist etwas, was uns auch ärgert, nicht nur mich persönlich. Mich persönlich ärgert das sogar sehr. Das habe ich ja sicherlich auch schon das eine oder andere Mal auch öffentlich kundgetan, dass ich, dass ich überhaupt nichts mit der Entscheidung anfangen kann, dass Kinder und Jugendliche, vom vom Trainingsbetrieb, egal in welcher Form, ausgeschlossen werden. Also wir müssen einfach auch aufpassen, nicht nur zu sagen, okay, wir haben eine eine schützenswerte Gruppe im Bereich der sehr Alten, was die Krankheit angeht. Na, ich glaube einfach, dass wir auch eine, eine sehr, sehr schützenswerte Gruppe haben, nämlich unsere Jüngsten, denen man denen man sehr, sehr viel zumutet. Also den, den muten wir mit dem Schulbetrieb eine Menge zu, den muten wir jetzt ähm, ja, gerade auch im Vereinssport und auch da wieder nicht nur Fußball, gerade im Vereinsport wieder eine Menge zu. Und wir alle wissen, dass wir gerade in den Bereichen soziale Kompetenzen bei Kindern in den letzten Jahren fortlaufend Probleme hatten, die sicherlich in den letzten Jahren nicht besser geworden sind. Und solche Entscheidungen machen es am Ende des Tages auch nicht besser. Und wenn ein Kind in seinem eigenen Ort fünf Minuten sich aufs Fahrrad setzt, zum Training fährt und dort kontaktlos trainiert und wieder nach Hause fährt, dann habe ich unter Infektionsbedingungen ähm, da überhaupt kein Verständnis für, wenn man sagt, das ist verboten. Also beim Wettkampf, ja, da bin ich bei. Ich glaube, da, da, da geht es gerade um die Mobilitätsfrage im Trainings- und Spielbetrieb bei 95 Prozent Breitensportvereinen, also dörflicher Vereinssport. Ähm, also da fehlt mir mir persönlich die totale Fantasie, das mitzumachen. Und, und wenn ich das jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung, um das mal ausführen zu dürfen, auch gerade in der öffentlichen Wahrnehmung äh, höre, dass über dieses Thema gar nicht gesprochen wird. Also da wird äh, stundenlang darüber diskutiert, irgendwo in medial, äh, ob wir jetzt ein Böllerverbot haben oder nicht. Also da, da ist irgendwie in meinen Augen irgendwo der Böller zu viel, irgendwo äh, anders kaputt gegangen. Ähm, das, was wir da gerade machen mit Kindern und Jugendlichen, das ist sicherlich schwerwiegender, für die kommenden Jahre als, als ähm, ja ich sag mal, der psychische Abbruch, dass ich jetzt mal keine Rakete um 0 Uhr 3 in die Luft gejagt habe oder nicht. Also da fehlt mir einfach so ein bisschen das Standing des Sports. Wir sind nicht die Bundesliga an der Stelle. Das muss auch nochmal ganz klar gesagt werden. Wir werden nicht täglich getestet. Äh, wir haben damit nichts zu tun. Ähm, und und äh, das, das aber alles irgendwie über einen Kamm zu scheren und zu sagen, so, da bleibt der Sport völlig außen vor, ähm, halte ich für eine... Also ich persönlich halte das für eine, eine fatale Entscheidung, die da, die da getroffen wird. Aber äh, sie ist platziert. Es können sich alle Beteiligten sicher sein, dass äh, ich glaube, fast alle meine Kollegen im, 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 im FLVW ähnlich denken, dass der auch Verband ähnlich denkt, dass man auch auf den Landessportbund hier zugegangen ist, äh, dass den, den Sportministern in NRW einfach auch, auch mit auf den Weg gegeben hat für diese Länderkonferenz äh, ich bin nur einfach, ich bin nur, nur persönlich dann sehr frustriert, dass sowas da einfach stehen bleibt beziehungsweise in den Beschlussvorlagen, die man so medial mitbekommt, wer die mal durchliest. Ich glaube, das Wort Sport kommt da gar nicht vor. Und das halte ich, das halte ich einfach für schade, weil das, weil das einfach auf dem Rücken der Schwächsten unserer Gesellschaft ausgetragen wird und das wieder mal auf dem, auf dem Schwächsten. Von daher kann ich die Frage nicht seriös beantworten, möchte die auch nicht seriös beantworten, aber der Ausblick wird sicherlich so sein, dass wenn natürlich die Infektionszahlen fallen, wir aber frühestens auch erst im Januar mit einem Training rechnen dürfen, was ich persönlich, wie gesagt, sehr schade finde.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, da sind die Fragen, die uns erreicht haben, zu diesem Thema hinreichend beantwortet. Eine weitere Frage, die auch mehrmals gestellt wurde, wann hast du dem normalerweise ersten Highlight im neuen Jahr, ähm, rund um Ostern in Dortmund äh, und Umgebung, ja bekannt, die Hallenstadtmeisterschaften. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es, äh, ja wie man das kennt, es im kommenden Jahr nicht sein wird. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, schon Planungen, wie man das entsprechend äh, anders lösen kann. Vielleicht äh, teilst du uns mal mit, wie da so der aktuelle Stand ist bezüglich der Hallenstadtmeisterschaften im kommenden Jahr.
1: Ja, zum einen gab es ja eine Verbandsentscheidung äh, aus den einzelnen Beiräten, äh, die geheißen hat, wir verzichten auf Hallensportart jeglicher Art. Das, das heißt also auch, dass die Planung der Senioren-Stadtmeisterschaft damit relativ frühzeitig ähm, Ad absurdum war oder, oder eben die Planung nicht aufgenommen wurde an dieser Stelle und die Stadtmeisterschaft relativ schnell verlegt werden musste. Im Jugendbereich in Dortmund hatten wir immer noch die Möglichkeit, im, im Februar über den Beirat eine Ausnahmegenehmigung zu erlangen, weil die Hallensaison auch im Jugendbereich äh, gestrichen war. Aber keiner auf der Pfanne hatte, dass Dortmund erst im April seine Stadtmeisterschaft macht, weil wir die, die Stadtmeisterschaft ja immer bei Ostern führen. Ähm, wir haben dann allerdings auch mit den, mit den, mit den Ausrichtern äh, per Videokonferenz äh, verantwortungsvoll ähm, ja, gesprochen, um einfach auch dort das Feedback abzuholen, um uns auch ein bisschen die Rückendeckung abzuholen. Ähm, soll ein solcher Antrag überhaupt an den Jugendbeirat gestellt werden? Und wir sind uns dann alle äh, einstimmig dort... Äh, ja, also wir sind alle dort einstimmig zusammengekommen zu sagen, nein, wir, wir, wir lassen das, weil das eine Stadtmeisterschaft, wie wir sie alle kennen, dass da ein paar Zuschauer auf der Tribüne sitzen, ein bisschen was los ist, eine gewisse Bewertung ist und all solche Sachen einfach nicht möglich gewesen wären, auch heute schon mit Ausblick auf April äh, völlig ausgeschlossen. so dass wir gesagt haben, okay, wir, wir, wir canceln auch das, sodass es diese Stadtmeisterschaft sowohl bei den Senioren und bei den Junioren jetzt in dieser laufenden Saison nicht geben wird. Wir haben allerdings dann auch den Wunsch aufgenommen zu sagen, okay, im Jugendbereich haben wir ja jetzt schon zweimal darauf verzichtet. Ähm, wir, würden das gerne, wir würden das gerne in den Herbst verschieben. Und äh, daraufhin habe ich mich dann mit den Sport- und Freizeitbetrieben in Dortmund in Verbindung gesetzt. Ähm, es ist also angedacht sofern die medizinische Lage und und auch die ich sag mal die Impfstofffront etwas etwas vorankommen dass wir die Stadtmeisterschaften in den Herbstferien ausrichten dann natürlich jetzt nicht für diesen Jahrgang aber dann in der kommenden Saison praktisch zwei Stadtmeisterschaften hätten zum einen die aus dem Frühjahr dieses nächsten Jahres und dann eben zu dem ganz normalen Zeitpunkt Ostern 2022 wieder. Das ist auch machbar, sicherlich auch in einer anderen Form, einer abgespeckteren Form, weil uns ja eben auch ein Vorrundtag fehlt. Aber äh, ich glaube, auch in der abgespeckteren Form werden wir unsere, unsere Jugendmannschaften gerade dafür begeistern können. Und bei den Seniormannschaften gehe ich davon aus, äh, dass trotz aller Widrigkeiten äh, dann auch im, im Winter nächsten Jahres die Stadtmeisterschaften ganz normal äh, wieder stattfinden können. Äh, das ist, das ist der Stand heute, dass wir da im Fußballkreis sehr optimistisch sind, zumindest 2021 auch wieder Stadtmeisterschaften im Fußball sowohl für Senioren und Junioren und für den Damenbereich ausrichten zu dürfen.
0: Eine weitere Frage, die gestellt wurde, war nach... Ja, so Termin, Veranstaltungen, die außerhalb des normalen Schulbetriebs stattfinden. explizit wurden genannt, ähm, Ja, so Schiedsrichter, Anwärter, Lehrgänge, ähm, ja, so Kurzschulungen oder auch Trainerlizenzen, ähm, insbesondere die C-Lizenz. Gibt es da etwas ähm, in Sachen Online-Schulungen, Online-Seminaren oder sonstigen Themen, die man in der Zukunft im Kreis Dortmund äh, versucht umzusetzen?
1: Ja, aktuell weiß ich zumindest, dass die Schiedsrichter, was die, was die Schulung der vorhandenen Schiedsrichter da, da gerade ein bisschen auf dem Weg sind, da was zu unternehmen. Beim Rest ist es nahe ein C, will ich gerade nicht sagen, aber wir sind da jetzt im Aufbau. Also wir haben das schon so mit zwei, drei Köpfen im KJA jetzt auch schon mal besprochen, also im Kras-Jugendausschuss, äh, zu sagen, okay, was können wir unseren Vereinen denn jetzt anbieten? Es gibt ja so ein paar Themen, wo immer mal so ein bisschen Gesprächsbedarf ist, äh, sei es aus dem Spielbetrieb eine Durchführungsbestimmung, wie fühle ich ein Spielbetrieb anständig aus, ähm, was gibt es Neues im Bereich Kinderfußball. Ähm, auch mal aus der Sportgerichtsbarkeit einfach so ein Thema, dass man sich mal ein, zwei Leute mit dazu holt, über die man auch mal über Sportgerichtsverfahren reden kann. Gerade der Ausbildungssektor ist ganz stark betroffen. Da kann ich, das ist relativ aktuell, dass wir da Rücksprache gehalten haben mit Andreas Barth, der also für die Trainerausbildung zuständig ist. Das ist natürlich auch so ein Fach, wo du sagst, okay, möchtest du das nur mit 10, 15 Teilnehmern durchführen? Und, und versuchst, das irgendwie hinzubekommen, es aber schlecht in die Präsenz. Das nur online zu machen, ist eben relativ schwierig. Ähm, da muss man jetzt einfach gucken, wie, wie kriegt man die Formate hin? Oder sind wir dann tatsächlich so weit, dass wir sagen müssen, okay, wir müssen uns vielleicht einen anderen Rhythmus einfallen lassen, können dann vielleicht im Frühjahr April, Mai starten. In, in dieser Richtung haben dann einfach auch die Präsenzmöglichkeit, weil gerade diese Trainerschulungen haben tatsächlich etwas mit Präsenz zu tun. Also eine ganze Menge geht natürlich über die Interaktionen, die man da, die die Menschen miteinander haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Online, da schaltet dann einer irgendwie seine Kamera aus, dann ist er zwei Stunden nicht da. Das kannst du ja alles gar nicht prüfen, ob der dir zuhört oder nicht. Trotz allem Müssen wir da jetzt auch neue Wege gehen? Ja, das, das werden wir auch tun. Also mein Wunsch ist irgendwie mal, dass man so eine, dass, dass jeder Koordinator aus seinem Bereich einfach mal so anderthalb, zwei Stunden zur Verfügung steht, mit, mit Angeboten aus seinem Bereich, aber auch mal für Fragen zur Verfügung stellt, dass wir da einfach vielleicht auch über mehr reden in diesen Videoschulungen als letztlich nur über den Spielbetrieb. Es gibt, es gibt natürlich ein bisschen was zu sagen. Es gibt natürlich ein bisschen was in den einzelnen Bereichen, was auch jetzt gearbeitet werden kann. Wir sind natürlich administrativ zugange. Es, ja, das, es gibt viele Themen, die gerade ein bisschen, bisschen abgearbeitet werden, wo man ein bisschen dran ist, wo man gucken kann, wie kommt man da jetzt mal voran. Aber das ist ja eben auch für uns so. Wir sind auch auf, auf, auf Input einfach angewiesen, der jetzt natürlich gerade dann auch schwierig fällt und äh, ja, ich bin der Gute-Dinger, dass wir da vielleicht in, in, ja, so in den letzten zwei, drei Dezemberwochen durchaus mal zu dem einen oder anderen Format, gerade im Jugendbereich kommen, äh, wo wir die, die Jugendleiter, Jugendgeschäftsführer, Jugendtrainer äh, vielleicht auch eine Zusammenarbeit mit den Schiedsrichtern die, die Spielführerschulung für A und B Jugend äh, so ein bisschen aufleben lässt, äh, dass man einfach sagt, okay, man, man macht mal so eine Videokonferenz mit 100 Teilnehmern, versucht einfach so ein bisschen ein bisschen Verständnis zu schaffen zwischen, zwischen A-Jugend, B-Jugend und, und den Trainern und den Spielführern an der Stelle und den Schiedsrichtern. Es ist da ein bisschen was in Planung, es gerät sich ein bisschen was, ich sehe das auch bei den Verbandsthemen. auch da ist hintenrum gerade viel auf der Pipeline außerhalb des Sportes, wo jetzt ein bisschen dran gewerkelt wird, wir werden die Zeit nutzen, um uns da auch für die Zukunft gut aufzustellen. Da auch besser aufzustellen. Das ist sicherlich jetzt auch mal ein Hauptaugenmerk, worauf wir äh, Sinn nehmen können. Wir, wir sehen das ja an unserer Homepage, gerade aus deinem Bereich, die, die ja hintenrum eben auch jede Woche irgendwie was Neues äh, bringt. Das ist so jetzt das, was eigentlich wünschenswerterweise aus allen Bereichen kommen müsste, dass, dass die Leute, die dort natürlich äh, tätig sind, eigentlich jetzt so ein bisschen nicht nach vorne gebracht werden, sondern von alleine nach vorne kommen und sagen, jetzt habe ich hier drei Monate mit keinem mehr gesprochen, ich will auch mal wieder was sagen. Das wäre jetzt so ein bisschen der Wunsch, aber ich verspreche das jetzt einfach mal der Dortmunder Fußballgemeinde, dass wir da mit dem einen oder anderen Format in der, in der nahen Zukunft
0: auf euch zukommen werden. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Abschließendes Thema. Jetzt haben wir viel über Dinge geredet, die ja, die wir nicht machen können, ähm, Dinge, die uns ein Stück weit einschränken. Heute hast du eine ganz erfreuliche Mitteilung geschickt. Es gibt Geld und zwar äh, diesmal vom Kreis an die Vereine. Im Normalfall ist es ja meist andersrum. Ähm, vielleicht hast du noch mal so zwei, drei ähm, Worte zu dem, äh, ich glaube offiziell heißt es Jahreszuschuss für Jugendabteilungen. Korrigiere mich, äh, wenn es falsch ist, aber was verbirgt sich dahinter und über welche Summen spricht man da vielleicht auch?
1: Ja, ja, Summe ist relativ klar. Es äh, gibt so jedes Jahr so einen Betrag zwischen 5.000 und 6.000 Euro, äh, der uns vom Kreisvorstand zur Verfügung gestellt wird. Das ist, äh, der setzt sich immer daraus zusammen, dass ungefähr 50 Prozent dieses Betrages äh, von den Mannschaften kommt, die eine Ausgleichsabgabe zahlen müssen, weil sie beispielsweise keine Jugendabteilung haben. Das sind in Dortmund so um die 20, 22 Vereine. Diese 22 Vereine zahlen, wenn sie in der Kreisliga C sind oder in der Westfalenliga, einen, einen Sockelbetrag. Der kann bis zu, bis zu 300, 400 Euro hoch sein ähm, und müssen diesen Betrag in den, in den Topf einzahlen. Es ist in Dortmund seit Jahren äh, USOS dass genau dieses Geld genommen wird, um es an alle auszuschütten. Und äh, der Kreisvorstand, und das ist auch seit Jahren Usus, und, und da gehen einfach auch äh, wieder liebe Grüße hin an dieser Stelle, verdoppelt diesen Betrag dann immer. Sodass wir dieses Jahr circa, ich glaube, 5.800 Euro zur Verfügung hatten. Und ich darf mir dann einfallen lassen, wie dieses Geld verteilt wird. Und da ist der einfachste Verteiler natürlich immer, um es der Kreiskasse auch einfacher zu machen, nicht zu sagen, es kriegt jeder für jede Mannschaft irgendwie Geld, sondern es gibt vier Teilbereiche. Eine gemeldete Mannschaft bis fünf, sechs bis zehn, elf bis 15 und ab 16 Mannschaften. Und für diese Bereiche gibt es dann äh, Geld. Ja, das ist also nicht, nicht Rückkehr von Strafen oder sonst was, sondern das ist tatsächlich diese Ausgleichsabgabe und ein Zuschuss des äh, Fußballkreises an die, an die Dortmunder Jugendmannschaften. Äh, ja, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Äh, da sind wir uns äh, alle einig drüber. Äh, das ist eine äh, ne, ne schöne Geste, die in Summe ist es natürlich auch ein stattlicher Betrag, der da ausgekehrt wird, ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass das gerade zu dieser Zeit, und wir wissen alle nicht, wie lange diese Zeit dauern wird, auch ein schönes Geld ist für die Jugendabteilung. Und Ich betone das an dieser Stelle sehr ausführlich und ausdrücklich, es ist für die Jugendabteilung. Es ist nicht für die erste Mannschaft an dieser Stelle gedacht, dass man vielleicht irgendein Spieler im Dezember noch mal, noch mal Geld zahlen kann, sondern das ist wirklich dafür gedacht, dass das Geld im Jugendbereich an dieser Stelle für was auch immer eingesetzt wird und einzig und alleine dem Jugendbereich zur Verfügung kommt. Eigentlich sollte das Thema mal abgeschafft werden. Es sollte dieses Bonus-Malus-System geben, was wir geplant haben. Aber da wir dieses Jahr ja nur unter Corona-Bedingungen eigentlich nur unter Malus fahren statt unter Bonus, ist es, glaube ich, allen, allen Vereinen gegenüber fair wir bleiben bei der alten Regelung und, und stellen das Bonus-Malus-System auch so weit zurück.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben in den letzten 30 Minuten, über 30 Minuten, viele Fragen von euch beantwortet. Falls ihr noch weitere Fragen habt, dann lasst uns die gerne zukommen. Dann werden wir die versuchen, bestmöglich zu beantworten. Ich glaube, einen Großteil haben wir abgedeckt. Vielen Dank auch für den Zuspruch auf die erste Folge, die wir von euch erhalten haben. Das äh, gibt uns Mut, auch damit weiterzumachen. Ähm, wir versuchen, so ein Stück weit einen Wochenrhythmus einzuhalten, auch wenn wir uns da äh, auf äh, fixe Tage nicht festlegen wollen. Aber ich denke, es gibt genug zu erzählen, genug zu berichten ähm, aus unserem Kreis. Dementsprechend äh, freut euch da auf weitere Geschichten, auf weitere Gäste, die sich schon angekündigt haben oder die auch vielleicht von ihrem Glück noch nichts wissen und äh, jetzt vielleicht gerade nachdenken, ob sie demnächst von uns angesprochen werden. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.